0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Hallo liebe Hörer und willkommen bei Love Brands. Love Brands ist der Horizont-Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie zum Leben erwecken. Mein Name ist Santiago Campier-Lundbeck. Und heute passend zur Demexco präsentieren wir euch ein echter Schmankerl. Wir sprechen zum Thema Shopify. Shopify, diese... Eigentlich unsichtbare Marke im Hintergrund der modernen E-Commerce-Gesellschaft hat sich ja während der Corona-Krise zu einer echten Love-Brand entwickelt für viele Händler, die in der Krise gemerkt haben, dass es ohne digitale Verkaufskanäle einfach nicht mehr geht. Für Beobachter ist sie aber noch ein bisschen mehr als jetzt ein Retter in letzter Sekunde Shopify ist so ein bisschen die Antithese zur Plattformökonomie, wo verkauft und Öffentlichkeit verschafft wird auf eine Plattform wie Amazon oder Alibaba und Handel und Kommunikation dadurch immer eine größere Abhängigkeit gerät. Manche Beobachter sagen sogar schon, Shopify, das ist eigentlich der wahre Amazon-Konkurrent. Und unser Gesprächspartner, mit dem ich genau zu diesem Thema gesprochen hat, ist Roman Zenner, der seit 2020 den schönen Titel technischer Partner-Manager bei Shopify trägt. Und Zenner ist aber auch so ein bisschen der Sprachrohr für Shopify in Deutschland. Das hat seinen Grund. Zenner ist seit 2001 als Experte in der E-Commerce-Branche unterwegs und ist somit nicht nur der perfekte Gesprächspartner zu Shopify selbst, sondern auch zu den E-Commerce-Technologien der nächsten Generation und der Zukunft des Einzelhandels in einer Omnichannel-Welt. Und jetzt kann ich nur sagen, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Herr Zenner, in unserem Podcast. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo. Herr Zenner, Sie haben ja beim Thema Shopify das schöne Privileg, sowohl die Außen- als auch die Innenansicht zu haben. Denn bevor Sie technischer Berater bei Shopify waren, waren Sie ja technischer Berater für E-Commerce und haben von außen auf Shopify geschaut. Von daher haben Sie wahrscheinlich als eine der wenigen wirklich eine gute Antwort auf diese Frage, wie kann denn ein... Anbieter von einer Softwarelösung für einen ja eher nüchternen Bereich wie E-Commerce plötzlich global in der digitalen Wirtschaft so ein großer Name werden wie Shopify? Gab es da schon frühe Anzeichen dafür, dass da ein großes Potenzial ist?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal, Shopify ist eine E-Commerce-Plattform für Omnichannel-Vertrieb und Plattform bedeutet tatsächlich sehr viel mehr ist als eine Software sondern sozusagen eine ganze Reihe von Werkzeugen zur Verfügung stellt und Services, um halt HändlerInnen den Vertrieb weltweit zu ermöglichen. Und dann wird es auf einmal gar nicht mehr so trocken, sondern dann wird es tatsächlich die, die Basis für digitales Geschäft weltweit. Und aktuell nutzen das mehr als 1,7 HändlerInnen weltweit. Und ja, das ist in der Tat so die Erfolgsgeschichte, die wir sehen wirklich so eine Plattform zu haben, die den Handel demokratisiert und die dafür sorgt, dass HändlerInnen ihre Produkte online verkaufen können, aber auch präsentieren können und auch vermarkten können. Das ist ja mittlerweile auch ein großer Bereich, der zusammengehört.
1: In der medialen Wahrnehmung wird der Shopify auch immer so ein bisschen präsentiert, als quasi das Gegenmodell zu Amazon oder auch zu Alibaba und Co. Sprich, das eine Lager ist, wo ich dann als Händler hinkommen muss und bin dann mit meinem ganzen Datenstrom den Regeln der Plattform ausgeliefert und dann habe ich die Guten von Shopify aus Kanada, wo ich im Prinzip die Softwarelösung miete, aber dann doch mein eigener Herr im eigenen Laden bin. Ist das so richtig, dann wenn man sich wirklich damit? mit der Technik auskennt oder ist es nicht vielleicht auch ein bisschen arg vereinfacht?
0: Das ist so, das ist so. Also es ist wichtig zu wissen oder zu erwähnen, dass Shopify -E kein Marktplatz ist, sondern dass wir als Plattform agieren und Marken und HändlerInnen die Plattform bieten, ihre Produkte zu präsentieren und sie selbst zu präsentieren, ihre Marken, aber dabei auch immer sichtbar bleiben. Bei anderen Plattformen ist es dann so, dann verschwinden sie komplett. Ihre Identität geht sozusagen verloren im Körper. Uns ist wichtig, dass wir die Mittel zur Verfügung stellen, um das zu gewährleisten, dass jede Marke sich bestmöglich präsentieren kann im Netz.
1: Aber da sprechen Sie ja auch ein Thema an, was jetzt gerade im digitalen Handel, glaube ich, viele Leute schmerzhaft im letzten Jahr kennengelernt haben. Bloß die Tatsache, dass ich jetzt mein Produkt online anbiete zum Kaufen und dann ja noch die Herausforderung habe, kriege ich es dann zuverlässig und in einem Stück zu Kunden, wie ist die Zahlungsabwicklung? Also dieser ganze Vertriebsbereich kommt ja im digitalen Genau diese Sichtbarkeitsproblem dazu. Ich muss überhaupt findbar sein in den Suchmaschinen. Ich muss mit meinem Content findbar sein. Ist da so die Logik von einer Plattform wie Shopify einfach eine gute E-Commerce-Lösung zu haben? Ist das dann genug?
0: Wir haben, wenn man so möchte, das Thema Marketing in der DNA, weil wir, wie Sie sagen, es eben nicht für ausreichend halten, einfach nur in Anführungszeichen einen wunderschönen Shop zu präsentieren, in dem man Dinge einkaufen kann, aber überhaupt nichts dafür tut, dass dieser Shop gefunden wird. Deswegen ist von Anfang an sowas eingebaut wie Suchmaschinenoptimierung und natürlich sehr viel Integration zu Marketing-Tools, die man sozusagen sich noch zusätzlich installieren kann. Sie wissen vielleicht, wir haben einen App-Store, einen eigenen App-Store von Shopify, wo wir sehr viele Marketing-Apps haben Apps sind bei uns sozusagen Integration mit Third-Party-Dienstleistern, mit, mit Software. Und mit diesen Apps kann man seinen Shopify-Shop tatsächlich noch erweitern und dann tatsächlich erreichen, dass man sie besser findet. Und ein ganz wichtiger Bereich, da kommen wir vielleicht noch später drauf, ist das Thema Social Commerce. Denn wir sehen, dass viele Marken sich immer erfolgreicher in sozialen Medien präsentieren und so dafür sorgen, dass entsprechend der Traffic auf den Shops landet.
1: Wie viele Extra-Services kann man denn eigentlich anbieten und immer noch sagen, wir sind eigentlich nur eine Software-as-a-Service-Plattform und wir sind keine Plattform, kein Marktplatz wie die anderen? Gibt es dann irgendwann mal den Moment, wo dann das Ökosystem Shopify so groß wird, dass es dann plötzlich gleichwertig zu einem Amazon ist?
0: Ich glaube, die Unterscheidung und, und der, der wichtigste Punkt ist in der Tat, dass man irgendwann den Punkt nicht überschreiten darf, an dem die Marke verschwindet hinter dem Angebot. Also wir sind ja... Als Shopify ja eine B2B-Plattform, das heißt Endkunden, die über Shopify-Shops einkaufen, die wissen vielleicht gar nicht, was Shopify ist, sondern Shopify ist für Händler da oder für Händlerinnen da. Und was wir anstreben ist mit diesen Services mal als Beispiel Shopify Payments. Damit können Sie als Händlerin Payments entgegennehmen. Das machen wir sehr einfach. Man muss das einmal anklicken und dann kann man das sofort, da kann man damit loslegen. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und das kann auch mehrere Wochen dauern in anderen Konstellationen. Und wir haben uns entschlossen, das sehr viel einfacher zu machen, damit Händler sich sofort auf den Verkauf konzentrieren können. Und das ist so ein Beispiel, wie wir versuchen, dieses, ich habe es eben genannt, Demokratisierung, wie wir das vorantreiben, indem wir einfach Dinge, die komplex sind, vereinfachen dass sich halt die Marken auf die wesentlichen Dinge ihres Geschäfts konzentrieren können. Und das ist eben nicht, sich um so Payment und so Anwendung zu kümmern, sondern einfach ihre Produkte zu inszenieren. Das ist tatsächlich das, was sie unterstützen wollen.
1: Im Kern des Ganzen liegt ja eigentlich die Herausforderung zu sagen, wie kann ich jetzt was anbieten, was den Händler glücklich macht, wenn er ins Digitale reingeht. Und das ist ja auch ein bisschen die Basis der Gründungsgeschichte von Shopify. Am Anfang war ja die Feststellung, wir wollen selbst einen Shop aufmachen, aber es gibt keine Software, die uns wirklich irgendwie glücklich macht. Wenn sie Nur mal das. jetzt als der Technischer Experte es auf den Punkt bringen würden, was ist es denn, was den Händler eigentlich online glücklich macht? Was braucht er, um E-Commerce wirklich gut
0: zu finden? er oder sie braucht vor allen Dingen die Freiheit erstmal, wir sprechen immer gerne von Inszenierung, also wirklich sich so zu präsentieren, wie er oder sie das richtig findet oder wie die Kunden das mögen. Also man kann sich ja so leicht vorstellen, dass sich, sagen wir mal, ein Online-Shop für Health-and-Beauty-Produkte unterscheidet von einem Shop, der beispielsweise Schrauben verkauft. Das heißt, da kann man sehr, sehr gut schon, oder man muss man als Händler sehr gut auf die Bedürfnisse eingehen der Kunden. Es gibt ganz bestimmte Use-Cases, es gibt Händler, die lassen ihre Kunden Produkte konfigurieren, das heißt, diese Konfigurator muss dann da sein. Das heißt, diese Freiheit zu haben, das mit einer Plattform abbilden zu können, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man nicht das Gefühl hat, ich habe hier zwar eine Software, ich habe jetzt hier ein Tool, aber ich muss mehr Zeit investieren, um dieses Tool irgendwie zu begreifen, als wirklich damit effektiv arbeiten zu können. Also dieses, ja, diese Flexibilität, diese Freiheit ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das Zweitwichtigste ist meiner Meinung nach Stabilität. Sie möchten nie in eine Situation kommen, wo Sie eine große Marketingaktion fahren, wo Sie vielleicht Fernsehwerbung schalten und auf einmal feststellen, dass der Webshop zusammengebrochen ist, weil die Software nicht mehr funktioniert. Das sehen wir regelmäßig oder ja, haben wir früher gesehen bei älteren Technologien, dass dann einfach Server zusammengebrochen sind. Das wollen Sie als Händlerin nicht. Sie möchten sich darauf verlassen können, dass egal wie viele Kunden da ankommen und ihre Produkte anschauen und kaufen wollen, dass die Software das auch entsprechend handeln kann.
1: Aber das sind doch eigentlich die Versprechungen, die mir letztlich auch der traditionelle Webhoster machen würde. Es gibt ja jetzt im Augenblick ganz massiven Flut an Kampagnen der unterschiedlichen Webhoster, die gerade ja die kleinen lokalen Händler versuchen, ins Netz zu kriegen und zu sagen, wir verstehen dich, du hast bisher, warst du glücklich, deine Schreibutensilien in deiner Einkaufsstraße zu verkaufen, jetzt müssen Dinge anders werden, davor hast du Angst, wir haben die ganz einfache Lösung reinzukommen. Warum sollte denn so jemand dann sagen, hm, okay... Die Website sieht zwar gut aus, aber ich will es wirklich aufwendig machen. Ich gehe zu Shopify und haue mir da ein richtig, richtig großes E-Commerce-System hinten dran.
0: Also die Frage ist so ein bisschen, was Sie mit großem E-Commerce-System meinen. Also Sie, Sie können ja auch mit Shopify sehr, ich sag mal, übersichtlich starten, was die monatlichen Kosten angeht und sich dann sozusagen weiter steigern. Aber klar, der, der Markt wird... Natürlich international, auch national von, von mehreren Mitbewerbern gestaltet. Webhoster sind natürlich ein Teil der Geschichte, die schon länger am Markt sind und jeder hat natürlich dann seine, ich sag mal, seine eigenen Lösungen, die er an den jeweiligen Markt bringt. Unsere Überzeugung ist tatsächlich, dass wir versuchen, als Plattform die Bedürfnisse aller Händler weltweit abzudecken, in Verbindung mit einem Partnerökosystem, was für die sehr speziellen Lösungen verantwortlich ist. Also stellen Sie sich vor, wir haben unsere Plattform, die ist dazu da, dass Sie diesen Verkauf zum Beispiel realisieren können. Wenn Sie dann aber dann einen sehr besonderen Konfigurator benötigen oder wenn Sie dann möglicherweise noch sehr viele andere Funktionen einbauen wollen, da gibt es tatsächlich Apps zu äh, lokalen Dienstleistern, um das auch zu verkomplizieren. Und das in der Summe ergibt das quasi dann unseren Shopify-Einsatz, dass wir tatsächlich maximal global skalieren, aber in den jeweiligen Märkten über Partner, über das Partnerökosystem halt auch sehr lokale Lösungen anbieten können.
1: Da fällt mir in dem Kontext ja eine Sache natürlich auf. Es gibt sehr viele andere Wettbewerber von Ihnen, die jetzt über Werbekampagnen versuchen, diesen B2B-Markt für sich anzuschieben. Also so ein prototypisches Beispiel wäre ein Ebay, die dann sagen, Händler, habt euren Ebay-Shop bei uns. Von Shopify habe ich noch nicht gesehen, dass in irgendeiner Form Markenwerbung stattfinden würde. Ist Shopify jetzt schon so eine mythologische Love-Brand, dass es das nicht nötig hat?
0: Das haben Sie schön, schön formuliert. Wir machen in der Tat sehr viel, sehr viel Werbung auf, auf verschiedenen Kanälen, also vor allen Dingen auf die Bedürfnisse von Händlerinnen spezialisiert. Wir machen Werbung auf Social Media, Paid Advertising auf Google und Konsorten. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Kampagnen, die wir machen. Es gibt Events, die wir veranstalten. Wir hatten jüngst unsere Unite Entwicklerkonferenz, die, die digital in dem Fall stattgefunden hat, um auch, was uns auch sehr wichtig ist, auch in die Entwickler auf uns aufmerksam zu machen. Das heißt, wir machen tatsächlich eine ganze Menge es ist nicht so, als ob wir uns da tatsächlich schon auf unseren Lorbeeren ausruhen und einfach nur sehen, dass da die, die Menschen zu uns strömen, sondern wir sind auch aktiv dabei, uns zu vermarkten auf verschiedenen Kanälen.
1: Aber eine größere Markenkampagne hätte für Sie auch das Potenzial, dass Shopify so ein bisschen die Ingredient-Brand der digitalen Ökonomie werden könnte. Sprich, wie ein Computer gefühlt für manche Leute gut ist, wenn dann irgendwie der Intel-Sticker drauf ist. Könnte ja dann tatsächlich der Webshop ein Webshop des Vertrauens sein, wenn ein shopify Inside sticker drauf ist.
0: Das ist ein guter Hinweis und eine gute Idee. Ich werde das mal entsprechend weiterleiten. Aber natürlich in diese Richtung wird es gehen. Wir möchten uns präsentieren als die Plattform für Entrepreneure. Wir möchten, dass wer sich mit dem Gedanken trägt, sich in dieser Welt selbstständig zu machen mit einem digitalen Business, dass Shopify die Plattform ist, für die man sich entscheidet, um damit erfolgreich zu sein und damit auch wirklich zu skalieren. Das ist sozusagen unser Markenkern, wenn man so will, unser Narrativ. Und das werden wir sicherlich noch in den nächsten Jahren weiter ausrollen. Da haben wir auch noch einige Ambitionen, die wir dann noch in die Tat umsetzen wollen.
1: Hat sich denn eigentlich dieser Markenkern jetzt 2020 verändert? Also ich habe bei Ihnen gesehen, ich glaube, Ihr großer Aha-Moment 2020 war, dass das Leben nicht mehr auf Fachkongressen stattfindet, wo man irgendwie... Ja. Gut gekämmt und mit einem sympathischen Lächeln ins Gesicht dann in den Kontakt reingeht, sondern eben in der Videokonferenz, wo dann plötzlich die Kameraqualität und irgendwie die Sound-Connection ein wichtiger Teil der eigenen sozialen Persönlichkeit wird. So kleinteilig ja. ist es wahrscheinlich für Shopify als Ganzes nicht gelaufen, aber das Modell, was Shopify vorher war, ist das 2020 anders
0: geworden? Naja schon, wir haben natürlich unsere Büros weltweit geschlossen zu Beginn der ersten Welle der Pandemie und haben uns für ein rein digitales Format entschieden, indem wir jetzt mit allen Teams weltweit so zusammenarbeiten, wie wir das jetzt gerade tun. Wir sehen uns digital, wir nehmen uns wahr sozusagen als Kacheln in, in der Videokonferenz Software. Wir nutzen Tools, um uns zu ähm, koordinieren und uns um zusammenzuarbeiten über die Zeitzone hinweg. Und wir machen das nicht nur intern, sondern natürlich auch extern, das heißt mit unseren Partnern, die wir halt auch auf diese Art und Weise mit uns in Verbindung stehen. Also es hat sich schon sozusagen für Shopify selbst im Pandemiejahr einiges geändert. Und wir sehen natürlich auch, dass die Händlerin und welche Entwicklung es da gegeben hat, hat sich auch stark geändert. Stellen Sie sich vor, die ganzen Geschäfte sind zu, man kann nicht mehr vor Ort verkaufen. Dann sind viele Händlerinnen sehr schnell aktiv geworden und haben sozusagen ihr Geschäft online abgewickelt oder haben sich neue Online-Modelle ausgedacht, um genau dem Rechnung zu tragen. Also 2020 war in der Tat in sehr vieler Hinsicht ein sehr einschneidendes Jahr.
1: Das ist doch für ein Unternehmen wie Shopify ein ganz spannender Moment. Denn entweder hat man hier den Moment erreicht, wo man sagt, wir haben es euch schon immer gesagt, go online, <lacht> das ist die Devise. Und wir haben schon immer die Rezepte gehabt, die ihr jetzt so nachträglich dringend braucht. Oder das kann natürlich auch ein Moment sein, wo man auch als Shopify sagt, es stellt sich heraus, wenn jetzt plötzlich online der primäre Verkaufskanal wird, dass manche Dinge im E-Commerce anders funktionieren, als wir es bisher wahrgenommen haben. Was war denn so die Beobachtung von Ihrer Seite aus?
0: Also wir haben ja, ich glaube, wir haben heute schon einmal das Wort omni Omnichannel in den Raum geworfen. Es ist ja im Grunde genommen nicht so wichtig für den Händler, wo dieser Kauf stattfindet, sondern dass er halt so stattfindet oder dass er bei ihm oder bei ihr stattfindet. will damit sagen, der Ort des Verkaufs kann das Ladenlokal sein, kann ein Social-Commerce-Kanal sein, kann ein Webshop sein, kann möglicherweise sogar auch irgendwelche Printwerbung irgendwo sein. Entscheidend ist, dass im jeweiligen Kontext, und wir hatten halt einen sehr, sehr eigenen Kontext im Jahr 2020, dass dann die, die Kunden, Kundinnen auf den passenden Kanälen zur Marke gekommen sind. Und was wir festgestellt haben, ist, dass sehr viele von diesen Shop-Anbietern einfach sehr, ich sag mal, sehr gekonnt auf dieser Klaviatur gespielt haben. Und sie sozusagen sehr schnell reagiert haben und die Kanäle nach vorne geschoben haben, die in den jeweiligen Momenten auch gepasst haben für die Kunden. Das heißt, wir stellen fest als Shopify, das werden, weil wir diese Flexibilität anbieten, diese verschiedenen Kanäle, dass dann die Händlerinnen sehr viel antifragiler werden, sagen wir immer gerne. Ne? Also das heißt, sie haben mehr Optionen, sie können besser reagieren und haben größere Chancen, erfolgreich zu sein.
1: Das Wort müssen Sie nochmal wiederholen. Habe ich richtig verstanden, dass die Händler antifragiler werden?
0: Ja, es gibt ein Buch von Nikolaus Taleb, das ist ein, ein Philosoph, der das Wort Antifragilität erfunden hat und im Grunde genommen geht es um bei diesem Konzept darum, dass bei gewissen, ich sag mal, Situationen, Naturkatastrophen oder auch sonstigen negativen Ereignissen Dinge, Personen, Konzepte, Unternehmen nachher noch gestärkt aus der Sache rausgehen. Das heißt, sie sind nicht nur resilient, sondern sie werden sogar noch besser durch das Auftreten dieser Katastrophen. Das finde ich ein ganz interessantes Konzept, jetzt nicht nur bei Shopify, sondern ganz generell. Die Frage einfach, wenn mit Negatives passiert, wie dieses Negative umgemünzt werden kann in letztlich dann doch positivere Resultate.
1: Bei welchen Händlern haben Sie denn 2020 besonders die Antifragilität beobachten können? Gibt es Länder, gibt es Branchen, wo Sie gesehen haben, die waren ein bisschen flinker, die waren ein bisschen lerneifriger als die anderen?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht so beantworten. Diese Wahrnehmung ist tatsächlich, was wir feststellen, ist, dass wir große Marken gesehen haben, wie zum Beispiel Vielmann, die halt sehr schnell sich wandeln mussten, weil es gab ja halt diese Zeit im Frühjahr, wo die ganzen Filialen zu waren, da musste man reagieren. Und Dann haben sie es halt geschafft, sehr schnell live zu gehen mit uns. Das war so ein Beispiel aus dieser, aus dieser Branche. Ansonsten können wir sagen, es gibt wirklich eine Korrelation zwischen den Inzidenzen weltweit und den, naja, den Bewegungen von oder hin zu Geschäften oder weg von Geschäften, also physikalischen Geschäften. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr deutliche Beziehung, die man dann sieht.
1: Eine Sache, die natürlich jetzt zur notwendigen Agilität dahinter beiträgt, ist ja die vielen neuen Vertriebskanäle, die Sie ja auch unter anderem durch die Kooperation mit Plattformen wie Pinterest, TikTok, Facebook und so weiter schaffen. Ja. Ist das eine neue Zukunft, wo man im Prinzip irgendwie alle drei Monate als Händler sich überlegen muss, ist es noch hip, auf Facebook zu verkaufen? Muss ich jetzt nicht zukünftig irgendwie auf Reddit meinen digitalen Verkaufskanal haben?
0: Also die Frage nach der exakten Plattformauswahl und sozusagen der Identifizierung ihrer Zielgruppe auf diesen Plattformen, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir nicht originär lösen können als Shopify. Aber was wir lösen können ist, dass wir diese ganzen genannten Plattformen auf eine einfache Art und Weise anbinden und angebunden haben, sodass wer immer sich entscheidet, sagen wir mal, auf Pinterest oder auf Instagram Produkte anzubieten, er oder sie das sehr einfach tun kann. Jeder, der, sag mal ganz platt, ein paar Knöpfe drücken kann, der kann seine Produkte auch in diesen Medien veröffentlichen und muss da nicht noch irgendwas programmieren. Und das ist dann sozusagen ein sehr wichtiger Teil unserer Plattform, dass das eben so eingebaut ist, dass man wirklich so mehrere von diesen Kanälen, jetzige als auch zukünftige, dann entsprechend auch nutzen kann.
1: Aber inwieweit genügt es da sozusagen die Option zu geben und die Leute dann irgendwie in der Vielfalt der Auswahl allein zu lassen? Bloß weil ich auf TikTok meine Kettensäge verkaufen kann, heißt es ja noch lange nicht, dass das wirklich eine sinnvolle
0: Investition meiner Zeit ist. Das ist ein schönes Beispiel mit der Kettensäge. Ich kann, das ist aber ein guter, gut, dass Sie es ansprechen. Denn das ist ja genau die Service-Antwort, die unsere Partneragenturen bieten. Wir reden immer von Partnerökosystemen. Das ist ein sehr, sehr buntes Angebot von Agenturen, von, von Programmierern, die diverse Anwendungen programmieren, aber eben halt auch Beratungsdienstleistungen anbieten, Marketing, SEO. Und dann haben wir dankenswerterweise sehr viele Menschen da draußen, die sich damit beschäftigen jeden Tag. Und wir können glücklicherweise auch viele unserer Kundinnen einfach auch dann dahin leiten und sagen, da habt ihr Profis, die sich tatsächlich mal euer Portfolio anschauen und mal sehen, wie das am besten auf Social Media zu vermarkten ist.
1: Wie ist denn eigentlich diese E-Commerce-Welt, die da entsteht? Ich meine, Sie schauen sich ja das ganze Thema schon ein bisschen länger an und auch so zu mhm. Zeiten, als E-Commerce im Prinzip ein digitaler Katalog war, wo man dann im Katalog selber direkt bestellen konnte... Ja. Jetzt sind wir in einer Welt, wo dann vielleicht ein Influencer im Video mir etwas präsentiert und ich dann direkt aus dem Video heraus bestellen kann. Wenn Sie diesen Wandel mal so auf den Punkt bringen könnten, was ist heute anders, als, fr als es früher war?
0: Früher war es so, dass, Sie haben das Beispiel Katalog genannt, ich meine der erste, einer der ersten war der Autokatalog, den hat jeder bekommen. Und das heißt, dann wurde der genutzt, um dort genau einzukaufen. Das war halt genau dieses Umfeld, in dem Kunden was bestellen konnten. Später waren es Online-Shops. Dann musste man aber auch immer zu www.abc.de gehen und da was einkaufen. Was sich geändert hat, ist, dass dieser Shop, sagen wir mal, als einziger Kanal so ein bisschen in den Hintergrund rückt und in den Vordergrund rücken sozusagen all die Plattformen, all die Webseiten, all die Apps, auf denen sich die Menschen einfach tummeln. Also sprich, Heute sind Händlerinnen sehr viel mehr gefragt, sich darüber Gedanken zu machen, wo sich die Zielgruppe aufhält, um in diesem Kontext eine sehr niederschwellige Interaktionsmöglichkeit einzubauen. Es reicht nicht zu sagen auf Instagram, geh mal bitte auf www.abc.de, das funktioniert nicht, sondern es muss sozusagen nahtloser sein. Das ist in dem Fall tatsächlich die Idee, dass man dort Produkte sofort kaufbar macht. Und das hat sich geändert und das wird auch dann nicht weniger komplex, sondern diese Plattformen, die werden sich halt weiterentwickeln und erfolgsentscheidend für Marken in der Zukunft wird sein, inwieweit man dieser Vielfalt gewachsen ist und wie effizient man diese verschiedenen Kanäle bespielen kann, was letztlich wieder darauf basiert, welche Plattform man hat, um das zu tun. Wenn man für jedes neue TikTok irgendwie ein Jahr braucht, um die Anbindung hinzubekommen, dann wird man, glaube ich, in dieser neuen Handelswelt auch nicht richtig glücklich werden.
1: Aber da stellt sich doch auch wieder ein weiteres Mal die Vertrauensfrage, denn die Funktion von traditionellen Händlern und die Funktion von etablierten Marken ist ja mir als Konsumenten die Sorge abzunehmen, ob ich da nicht etwas Halbseitenes angedreht bekomme. Wenn jetzt aber plötzlich die ganze Welt ein virtueller Pop-up-Shop wird und ich potenziell überall etwas kaufen könnte, habe ich ja die Sicherheit ja nicht mehr, dass ich weiß, ich bin in diesem etablierten Verkaufskanal, ich bin bei dieser etablierten Marke. Wer gibt mir in diesem Kontext dann diese Sicherheit, dass man einkauft, wie er nicht irgendwie ein gefälschtes Produkt gibt oder ein Produkt, was nur aussieht wie das Markenprodukt, was ich haben will, sondern in Wirklichkeit eine billige Kopie davon ist?
0: Ja, Sie haben ja auch vorher Plattform angesprochen, auf denen sowas tatsächlich passiert und Plagiate in, im Umlauf sind. Ich möchte nicht den Wert von, ich sag mal, eher statischen Webshops kleinreden, in diesen Shops, in denen man als Marke so Vertrauen aufbauen kann. also ähm, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber wenn Sie als, als Marke sich präsentieren und sicherstellen wollen oder präsentieren wollen, dass die Kunden bei Ihnen was Echtes kaufen, dann sollten Sie natürlich nach wie vor diesen Webshop haben und alles dafür tun, um dieses Vertrauen aufzubauen und sich eben nicht in Anführungszeichen auf TikTok in einem Influencer-Video zu präsentieren. Diese Auswahl, die bleibt natürlich, oder die Pflicht zur Auswahl bleibt natürlich bestehen. Das wäre, glaube ich, so meine Antwort darauf. Das heißt, sehr bewusst, diesen Kanalmix zu gestalten, sehr bewusst zu kuratieren, wo, in welchem Umfeld man sich präsentiert. Das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt.
1: Das heißt aber, dass diese kleinen Präsentationen in anderen Kanälen letztlich dann einfach eine Verlängerung sind, die dann irgendwann in meinem Webshop wieder enden soll, dass ich den Kunden wieder bei mir im Shop habe.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass sich das für alle Branchen und alle Händler so durchaus durchziehen lässt, dass letztlich jeder Kauf im eigenen Shop enden sollte, also in einem Sinn, dass man ja Links überall setzt, die auf den eigenen Shop zeigen, auf das man dann bitte dort was kauft. Sondern ich glaube, es geht in vielen Fällen einfach auch darum, dass es einfach gemacht wird. Und jeder, der nicht, wenn er den unbedingten Wunsch verspürt, dieses Produkt zu kaufen, was er gerade auf Instagram sieht, jeder, der nicht seine Kreditkartennummer eingeben muss, jeder, der nicht seine Adresse eingeben muss, weil die schon hinterlegt ist und einfach nur auf Kaufen klicken muss, der wird das sehr, sehr gerne tun und wird das bevorzugen dem einem etwas, ich sag mal, umfangreicheren Login-Prozess bei einem Online-Shop.
1: Die ganze Landschaft wird ja nochmal ein bisschen komplizierter, wenn wir noch diesen Trends und Direct-to-Consumer dazu zählen. Früher ja. war es ja so, der Markenhändler kam dann zur Ladenkette und hat dort quasi im vertrauten Umfeld seine Ware präsentiert. Jetzt sind ja immer mehr große Markenhersteller so weit, dass sie sagen, ich will auch den direkten Konsumentenkontakt haben und baue meinen ja. eigenen Shop auf. Wie verändert das denn die Logik im Handel und speziell im digitalen Handel?
0: Es gibt Unternehmen, die sind es bislang gewohnt gewesen, Paletten von Artikeln in Richtung eines großen Kaufhauses zu schicken und zu wissen, dass man so quasi Mengen von Produkten abgenommen bekommen hat. Den Kundenkontakten hatten die Kaufhäuser selbst. Jetzt geht es darum, dass die ganze Art des Vertriebs, der Vermarktung, komplett auf Einzelprodukte abgestellt werden muss. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt für diese Unternehmen, weil alles anders werden muss. Die Logistik wird anders, der Support wird anders, das Marketing wird anders. Aber was man gewinnt, ist eben wirklich Kundenkontakte, die man nutzen kann. Es gibt Customer Relationship Tools, die dann eingesetzt werden, um wirklich herauszufinden, was sind denn das für Menschen, die halt die Brutte kaufen. Dann werden Segmente gebildet, Zielgruppen gebildet und da kann man effizienteres Marketing machen. Das heißt, es gibt eine, es öffentlich eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten, die jetzt eine Marke dann bekommt, die vorher vielleicht nicht so da war, weil, wie gesagt, die direkte Kundenkontakt gefehlt hat.
1: Ist das dann letztlich auch ein Bereich, wo ein Shopify sich überlegt... Ja, da eröffnen sich diese neuen Aspekte, das ist aber natürlich dann auch wieder ein Bereich, den wir bedienen könnten, sprich jetzt irgendwie aus First-Party-Data in den Transaktionen Insights zu machen, die dann die Händler wieder für ihre nächsten Aktionen machen können und dann vielleicht ein nicht nur optionales, sondern von vornherein eingebautes Marketing-System für Shopify aufzubauen.
0: Genau, das ist ja unser, ich sag mal, unsere... ja. Eine unserer Kernkompetenzen ist ja genau dieser D2C-Bereich, dieser Direct-to-Consumer-Bereich, wo sich Marken sehr, ich sag mal niederschwellig, einen digitalen Kanal aufbauen können, ohne großartig Software anzuschaffen, zu installieren, zu warten, sondern sagen, es ist eine Cloud-Plattform, die wir nutzen können. Das machen ja viele so, mal mit einem Testangebot live zu gehen, anfangen dann zu lernen, was funktioniert, welche Produkte funktionieren und dann weitere Produkte anzubieten. Und dann so peu à peu diese Kundenzielgruppe zu entwickeln und dann halt direkteres Marketing machen zu können.
1: Wie weit gehört denn da eigentlich auch dazu, dann Content-Möglichkeiten zu bieten? Weil wir leben ja jetzt in der Zeit, wo Live-Shopping, sprich eine Videopräsentation, aus der heraus ich bestellen kann, ist ein großes Ding geworden. Wir kriegen quasi immer wieder die Versprechung, dass jetzt die Smart-Speaker dann letztlich auch zum Rückkanal werden, wo dann Bestellungen aufgegeben werden können. Bedeutet das nicht, dass die alte Welt, wo ein E-Commerce-Anbieter letztlich nur anbieten musste, dass der Händler dann ein Foto vom Produkt hochladen kann, dass die langsam zu Ende geht?
0: Also ich sag mal so, der Early-Adopter in mir selbst, der jauchzt natürlich bei diesen Gesprächsthemen, weil ich schon sehe, dass es ein großes Innovationspotenzial hat. Also gerade das ganze Thema Voice-Commerce, nicht, dass man also wirklich so auf Zuruf Dinge bestellt. Das sind noch nischige Ansätze, die aber technologisch gesehen schon sag mal, insoweit ausgereift sind, als dass letztlich diese ganzen Interaktionen über Programmierschnittstellen funktionieren, die, die wir auch anbieten. Also sprich, wenn jemand diverse Smart-Speaker anbinden möchte an unsere Shopify-Abi, kann er das dann auch tun. Und Live-Shopping in dem Zusammenhang ist tatsächlich auch was, was wir sehen. Also gerade bei unseren Marken, die im Video ihre Produkte präsentieren, da gibt es auch in unserem App-Store eine ganze Menge von Erweiterungen, die man als Händlerin nutzen kann, um den Shopify-Store damit zu erweitern. Das sind so Formate, mit denen man experimentiert und das, das sehen wir auch als Wachstumsbereich. Aber der Abgesang auf klassische Webshops ist das noch lange nicht. <lacht>
1: Ja, aber umgekehrt könnte natürlich bei Ihnen auch die Frage entstehen, ob es denn etwas aus der alten Klaviatur gibt, was nicht gut zu Shopify passen würde. Wir sehen ja im Augenblick, dass im stationären Handel ja ganz gerne hybride Lösungen genommen wird, also sprich äh, digitale Beratungssysteme, die vor Ort sind. Da entsteht so eine Situation, wo das Digitale dann auch im Stationären ankommt. Ist ja. das ein Feld, wo Shopify Möglichkeiten hätten, was dazu beizusteuern, vielleicht die Systeme intelligenter zu machen?
0: Wir bieten ja in einigen Ländern schon unser sogenanntes Point of Sale an, also unser Kassensystem. Dem liegt genau diese Überlegung zugrunde, dass man nämlich das Online-Angebot, das digital schon vorliegt, erweitert um Interaktionsmöglichkeiten eben im Laden vor Ort. Da gibt es ja so Stichwörter wie verlängerte Ladentheke oder digitale Ladentheke oder Click and Collect und diese ganzen Themen, die, die da auftreten. Das ist definitiv so und ein riesengroßer Wachstumsmarkt ist unserer Meinung nach tatsächlich Geschäfte vor Ort, in denen Kunden sehr bewusst einkaufen können. Also wir reden ja nicht von den großen Kaufhäusern, wir reden eher von unabhängigen Händlern, bei denen unsere Kunden sehr gerne einkaufen. Und ja, die zu vernetzen und das Angebot, was lokal da ist, ins Netz zu bringen, das ist tatsächlich auch einer der, der Themen, die wir uns anschauen.
1: Da ist natürlich jetzt auch mal die Frage an den E-Commerce-Experten, was glauben Sie dann also jenseits von dem, was Shopify konkret gerade entwickelt was glauben Sie denn, sind denn tatsächlich die drei Themen, die E-Commerce in diesem Jahr oder im nächsten Jahr prägen werden?
0: Das ist jetzt die Glaskugelfrage, oder? Absolut. Oder die
1: Kaffeesatzfrage, <lacht> je nachdem, welches <lacht> Medium Sie okay. bevorzugen.
0: Also, was ich eben gemeint habe, ich glaube tatsächlich, dass diese Verquickung von den, den Online- Offline-Kanälen noch sehr viel tiefer, umfassender sein wird, noch sehr viel nahtloser. Aktuell ist es ja noch oft so, dass... Dann läuft man in ein Geschäft und dann hat man dann so ein, so ein QR-Code, den scannt man und dann kommt man vielleicht auf eine Webseite, die nicht ganz mobil optimiert ist und da gibt es immer noch so sehr viele, sagen wir mal, haklige Punkte, die man einfach nicht guten Gewissens als Händler seinen Kunden anbieten möchte. Also es gibt da eine tiefere Interaktion. Ich bin mir außerdem sicher, was wir sehen werden, tatsächlich mehr Live- und Video-Interaktion. Ich glaube, dass dieses Modell, was es schon in Asien sehr stark gibt, dass halt Produkte live präsentiert werden, so ein bisschen wie Teleshopping, aber eben im E-Commerce-Umfeld, dass das ein wichtiger Punkt sein wird. Ja, und als drittes diese, ja, Social Commerce, diese Idee, dass man weggeht von, wir bieten halt ein Portfolio von einer Million Artikel in einem Online-Shop hinzu, wir können sehr smart, weil die aktuelle Situation so ist, wie sie ist, unsere besondere Kollektion von zehn Produkten in diesem Social Media Umfeld präsentieren. Also, dass man wirklich sehr viel bewusster, sehr viel Zielgruppen genauer Produkte ausspielen kann. Das, glaube ich, wird ein, auch ein wichtiger Punkt sein. Aber das ist alles ein bisschen Glaskugelschauerei. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, in welche Branchen sie schauen und auf jeden Fall auch in welches Land sie schauen. Deutschland ist, was das angeht, dann noch gefühlt ein paar Jahre hinter dem, was in Asien zum Beispiel passiert, gerade was das Thema Mobile angeht. Ja, das wäre so ein bisschen mein Blick in die Glaskugel.
1: Wie zukunftssicher ist denn da die Strategie von Shopify? Weil sie sind ja im Wettbewerb mit Marktplätzen, die nicht nur letztlich diese Präsentation, die standardisierte Findbarkeit, in manchen Fällen die Nicht-Findbarkeit, den Händlern, die auf ihnen unterwegs sind, anbieten, sondern auch eben als Marktplatz dann über große Werbekampagnen den Reichweitenaufbau in den Marktplatz hinein machen. Während sie ja letztlich im Prinzip dem Händler quasi die Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, die Instrumente, aber die Arche, um nicht abzusaufen, muss er dann noch selber bauen. Ist das dann nicht irgendwann mal eine Dynamik, wo man dann am Ende sagt, gut, ich mag zwar Amazon nicht, aber Amazon ist für mich viel bequemer und ich, ich muss mich mit dem ganzen digitalen Kram nicht beschäftigen?
0: Ich möchte an dieser Stelle auf unsere Shop-App hinweisen. Also Shop ist sozusagen unsere Endkundenmarke. Wenn Sie die Shop-App runterladen, dann sehen Sie, dass aktuell alle Shops, bei denen Sie bestellen, angezeigt wird, was Sie bestellt haben, was es noch für Angebote gibt. Und das ist halt einer der Themen, an denen wir arbeiten, um genau das zu adressieren, nämlich auch nativ die Möglichkeit zu bieten oder aufzubauen bei Shopify, dass auch Reichweite in unserem Kontext erzeugt werden kann. Also dass man sich nicht nur, in Anführungszeichen, verlassen muss auf Google-Werbung und Co., sondern dass wir selbst quasi eine Möglichkeit anbieten, sichtbar zu werden für Händler, die wir im Ökosystem haben.
1: Wie jung oder alt ist denn dieses Pflänzchen-Shop-App schon?
0: Maximal ein Jahr alt. Es war vorher eine paket Tracking-App namens Arrive und jetzt ist sie die Shop-App geworden. Gibt es im, im App-Store tatsächlich, im Apple App-Store und im Play-App-Store. Aber Shop-App ist tatsächlich die Strategie, die wir haben, um auch dieses Reichweiten-Thema auch zu adressieren.
1: Es klingt auch ein bisschen so, als ob Shop-App dann der Wandlungspunkt wird, wo aus dem unsichtbaren amazon konkurrenz dann plötzlich ein sichtbarer Amazon-Konkurrent werden könnte.
0: Wir sagen mal so, das sind valide Handelsstrategien. Wir glauben, dass unsere Strategie, nämlich den unabhängigen Handel zu demokratisieren und Tools an die Hand zu geben und sich als Marke zu präsentieren, ein richtiger Weg ist oder ein Weg sein kann. Und dann gibt es sicherlich andere Modelle, die nebenher auch existieren können, die dann das vielleicht etwas anders strategisch aufbauen.
1: Bei der Wettbewerb der Systeme ist auch ein bisschen ein Wettbewerb der Persönlichkeiten. Amazon ist jetzt gerade wieder in Schlagzeilen gewesen, weil der Gründer mit einer penisfarbigen Rakete in den Weltraum geflogen ist und bei der Rückkehr dann noch einen Cowboy-Hut getragen hat, wahrscheinlich aus Furcht, dass die Testosteron-Botschaft vielleicht zu subtil gewesen ist. Shopify dagegen ist die Gründung von einem Deutschen und einem Kanadier, die eigentlich nur ihren eigenen Shop aufmachen wollten und darüber dann in das Softwaregeschäft gestolpert sind. Was würden Sie denn sagen, bringen denn die Gründer von Shopify als Persönlichkeit in die Marke mit ein?
0: Tobi Lüttke ist unser Aktueller CEO, also einer der Gründer von Shopify aus Deutschland. Und was er in die Firma einbringt, ist halt ein sehr klares Verständnis der technischen Entwicklungen im, im Digital- und E-Commerce-Bereich. Er ist halt sehr nah an der Produktentwicklung. Er ist intern bei uns sehr sichtbar als digitaler Evangelist. Ich weiß nicht, ob er so genannt werden möchte. Er ist halt ein Vordenker. Also ich glaube, er ist, ist, ist Science-Fiction-Fan. Das hat man, das kann man sehen. Aber mh, ich glaube, ihm liegt es eher daran, die vorhandenen technischen Möglichkeiten oder die, die Entwicklung der Technik, die wir so sehen, also ich meine damit äh, Programmiertechnik, ähm, Servertechnik, dass das so das ist, was ihn antreibt. Er hat auch auf der Unite ein, ein neues Produkt. Live gecodet. Das heißt, er ist, der ist noch sehr nah am Programmieren. Ja, aber er ist für uns derjenige mit dem globalen Blick, der auch das langfristige unterstreicht, der bei jeder Gelegenheit wiederholt, dass wir eine 100-Jahr-Company sind. Was wir bauen, ist nicht dazu geeignet, im nächsten Jahr wieder out zu sein, sondern was wir wirklich erreichen wollen, ist eine langfristige Strategie und das ist tatsächlich was, was ihn ausmacht und wie er sozusagen sich uns präsentiert.
1: Jetzt haben Sie mir natürlich die beiden Stichworte gegeben, aus denen eine schöne Vision entstehen kann. Ein Science-Fiction-Fan, der sagt, Shopify ist eine 100-Jahre-Company. Isaac Asimov hatte einen 100-Jahre-Mann. Wie sieht denn die 100-Jahre-Company am Ende ihrer 100 Jahre aus?
0: Das wissen wir zum Glück nicht. <lacht> und genau das nicht wissen, ist, glaube ich, die Kunst. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass es dieses permanente Adjustieren des eigenen Kurses und das, ähm, auch das permanente Hinterfragen des Status Quo. Und da sind wir tatsächlich, das sehe ich auch so aus, aus, aus meinem eigenen täglichen Arbeiten in der Firma, da sind wir sehr, sehr anspruchsvoll uns selbst gegenüber. Also wir leben dieses Thema, uns immer wieder zu hinterfragen, ist das, was wir tun, immer noch das Beste für die Händlerin da draußen? Ist es immer noch das, was dazu führt, dass wir auch in 100 Jahren noch relevant und hier sind? Ne? Und das ist, glaube ich, der permanente Prozess und Unternehmen neigen dazu, wenn sie in die Jahre kommen, alt und träge zu werden. Also alt, alt ist halt das natürlich, aber träge ist halt irgendwie ein Effekt davon. Und das ist genau das, was wir tatsächlich jeden Tag aktiv versuchen, nicht eintreten zu lassen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die beste Versicherung, die wir haben, dass wir auch in 100 Jahren noch ein sehr, sehr relevantes Produkt, eine sehr, sehr relevante Plattform haben.
1: Ich finde es schön, zum Abschluss zu hören, dass ein Unternehmen mit einem deutschen CEO an der Spitze sich sehr aktiv um Agilität und um neues Denken bemüht. Das ist vielleicht eine Kultur, die wir hier zu Lande nicht so sehr haben. Zum Abschluss aber vielleicht noch eine kleine Frage. Wir haben ja jetzt mit dem kommenden Herbst doch auch eine Reihe von größeren Events, die versuchen stattzufinden und die versuchen auch der digitalen Branche die ein oder andere Inspiration zu geben. Thema Dimexco zum Beispiel steht im Raum, aus Ihrer Sicht heraus, der ja schon doch die ein oder andere Fachkonferenz mhm. besucht hat. Auf welches Event sind Sie denn neugierig? Wo erhoffen Sie sich denn für 2021 besonders spannende Einsichten?
0: Ich muss mich da leider so ein klein bisschen outen. Ich habe so, naja, seit dem Beginn der Pandemie, und das, das ist meine persönliche Sicht, so eine gewisse digitale Eventmüdigkeit an mir festgestellt, <lacht> die dazu geführt hat, dass ich bislang einfach komplett, naja, dass mir so diese Formate, wie auch immer sie dann sind, dass mir das gar nicht so wichtig ist, aber der, der entscheidende Faktor ist halt, und das ist total trivial, das zu sagen, aber der entscheidende Faktor ist halt, dass er wieder mal rauskommt und mit Menschen diskutieren kann und das live. Das ist, glaube ich, dieses Element, das alle digitalen Konferenzen nie so richtig abgebildet haben. Die Anbieter haben es gut geschafft, ihre Events online zu präsentieren. Dann gab es auf einmal große Live-Online-Konferenzen. Aber dieser Faktor Mensch, dieses sich nach dem Vortrag mal zusammenfinden, mal einen Kaffee da zusammen trinken und mal darüber diskutieren, was man gesehen hat, Netzwerke aufbauen, bisschen Klatsch und Draht auszutauschen. Das sind alles die Dinge, die gefehlt haben. Und allein wenn das wiederkommt, da bin ich schon so mehr als glücklich, weil ja der Rest ist irgendwie da gefühlt. Es gibt digitale Formate, um sich weiterzubilden und sich zu informieren. Aber dieser menschliche Teil, der wird dann wieder da sein und dann freue ich mich darauf am meisten.
1: Das heißt, Sie sind ein großer Fan von Konferenzen zu digitalen Themen unter der Voraussetzung, dass sie analog stattfinden.
0: Das, haben dich, das könnte ich fast unterschreiben, weil die Erkenntnis tatsächlich ist, wenn man an digitalen Themen, an digitalen Weiterbildungen interessiert ist, dann gibt es dazu unfassbar viel Online-Videomaterial, doch Textmaterial, das man sich anschauen kann. Aber es bleibt immer so lange unbefrieden, bis man es nicht irgendwie mal mit ein paar lebenden Personen durchgekaut hat. Und Das ist sozusagen die Essenz einer analogen Konferenz.
1: Herr Zenner, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, vor allem eine gute Motivation für das Fachpublikum, dann auch mal wieder die Nase vor die Tür zu strecken. Und das Schöne daran ist, ich glaube, sollte Ihnen Ihr Job bei Shopify noch Zeit lassen, dürfte früher oder später die deutsche Messewirtschaft anklopfen, um Ihnen einen Testimonialjob anzubieten, weil das war ein sehr guter Pitch zum Besuch von klassischen Messen in Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Ihnen auch. Danke. Ja,
1: und das war es auch mal wieder mit Horizont Love Brands. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns auf eurem Podcast Dienstleister. Und natürlich freuen wir uns auch über jede positive Bewertung, die wir auf Apple iTunes bekommen. Das hilft uns, von noch mehr Leuten entdeckt zu werden. Wenn ihr von dem Thema Digitalisierung gar nicht genug kriegen könnt, dann hätte ich einen kleinen Tipp für euch. Am 20. und 21. September veranstaltet Horizont seine Digital Marketing Days, wo wir ein spannendes und auch sehr schön in die Zukunft blickendes Programm haben werden. Mein lieber Kollege Ingo Renz und ich werden das moderieren und ich freue mich da schon sehr auf die spannenden Gäste, die wir haben werden. Aber wir haben natürlich auch bei Horizont Love Brands einige Folgen für die Digitalfreaks, ich kann euch empfehlen, schaut mal rein, was Marketingchefin Jessica Klar zum digitalen Weg von Mastercard zu sagen hat. Sehr gute und sehr schöne Perspektive. Und Louise Richardson, die Marketingdirektorin für Pinterest Europe, hat mit mir vor einiger Zeit auch über die Rolle von Pinterest als Marketingplattform gesprochen und was Pinterest von den großen Plattformen unterscheidet. In diesem Sinne, viel Spaß noch beim weiteren Reinhören. Ich hoffe, ich sehe euch auf den Digital Marketing Days und dann bis zum nächsten Mal wieder hier bei Horizont Love Brands.